0: Olá, bem-vindos à Vichissoise. Uh, hoje estamos aqui numa emissão especial a partir do Parlamento Europeu em Estrasburgo. É aqui que vamos uh, hoje servir as nossas sopas, mas antes disso vem aí a nossa trilha habitual.
1: Já que está aí, quer mandar beijinhos para alguém?
0: Já agora. Eu queria mandar daqui um beijinho. a fora da política.
2: Não me
3: conto voltar à política de certeza, eu estou farto disto, veja bem, mano, o que isto é. eu estou tão sossegado para que é que
4: me vem a picar, não
2: é? Ainda estão para
4: vir.
5: Porquê? Alto, alto, mas não
4: te digo,
3: há muita coisa que não vou. Tudo isto é justamente para afetar a minha imagem, isso é evidente. Se afeta ou não, não sei.
5: Em que os deputados são uma espécie de procuradores do cinema uh, americano de série B da década de 80. Se isso não contribui igualmente para a degradação da imagem das instituições e da democracia? A minha Mas resposta é: é contribui. Por essa noite fora até o sol reinar.
0: Ora bem, nós aqui somos todos os europeus. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador e comigo tenho o Miguel Viterbo Dias, que é repórter parlamentar e as jornalistas da secção de política do Observador, Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vichy Suaze. Ora então, estamos aqui em, em, em Estrasburgo desta vez e eu, a sopa que tenho para vos propor é... Uma, imaginem, vichyssoise. Ainda não. <risos> Voltámos é às bases.
2: servimos uma vichyssoise a nós é. mesmos. Voltámos às bases. Ah, sei.
0: Talvez seja, que está... é que
5: a vichyssoise, em regra, não existe. Uh. É? Vamos chegar com o povo. Para quem reza a lenda... Que... E
0: eu queria lançar esta só para, para ver um bocadinho que tipo de tricas é que viram aqui. A final... <risos> Nos passeios pelos corredores,
1: no bafon, <risos> o que é que se notou no bafon? No bafon. Aliás, a Mariana e a Rita têm uma história muito interessante sobre tampas e recusas não
5: se podemos é para revelarmos a... do os nossos contactos europeus sobre a
1: vichysuase não existir pode-se também aplicar este assunto ou seja, a questão do António Costa pode também ah. nunca existir no, no que toca à Europa
5: sim, há várias
2: enfim, é um assunto que tem sido falado em Portugal e não sei se só em Portugal aqui nós tentámos perceber junto sobretudo do S&D a família política a que pertence o Partido Socialista Português os eurodeputados do Partido Socialista Português se António Costa colhia ali uma legião de afetos como se fala tanto <risos> em, em Portugal relativamente a um, um posicionamento para um alto cargo europeu a partir de 2024 uh, tentámos tivemos algumas uh, indicações nesse sentido algumas uh, um, afirmações de apreço de, de, de altos, altos membros do, do grupo do, do S&D do S um, também soubemos que existem até provavelmente alguns apoios apoiantes de outras famílias políticas, mas quando tentámos perceber junto essas famílias políticas, nomeadamente dos verdes um, era, era essa a história que o Miguel estava dizer que nós contássemos não fomos propriamente bem recebidos não fomos bem recebidos Uh, não, pelo diretor... Tem que rever o vosso pacto
5: ecológico. Aplicámos <risos> aquele método que nós conhecemos, são os corredores do Parlamento Português, então até aplicámos o método da espera, mas não... <risos> <risos> parece que não temos aceitação, a aceitação. Metodologia portuguesa é <risos> menos <de> aceitação.
1: <risos> eu, eu queria só acrescentar isso: que um, a Maria Manuel Leitão Marques, que foi uma das pessoas que entrevistámos que, que, que aqui ao longo deste, destes dias, um, estava a dizer que o, o Primeiro-Ministro Português tem uma apoios para esse cargo do, do Presidente do Conselho Europeu, não só no S&D, mas também uhum. uh, noutros grupos. Seja... O
2: Partido Socialista diz isso, nós pois. aqui não, não nos apercebemos, Sim, mas, mas também essa ideia de que... há muito mais deputados do que o Presidente do Grupo, apesar do Presidente do Grupo ser bastante relevante, <risos> e eu não percebi se o problema do Presidente do Grupo foi o método, se o problema do Presidente do Grupo foi o conteúdo uh, uh, do assunto. Nós já o tínhamos abordado por e-mail, por SMS... Sim. Uh, também já só faltava e... espetar esse clássico. E experimentámos, de facto, a espera. <risos> esse Meta Costuma ser bastante eficaz. <risos> foi ele não se mostrou muito receptivo a falar de um assunto que, 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 que atirou. Estou para canto disse rapidamente que era um assunto do qual sim, não queria e, falar. E também
5: é daqueles assuntos, enfim, delicados. Esta nós estamos delicados, a sim. um ano de europeias. Eu acho que, como a Rita estava a dizer, nós o que verificámos, de facto, é que há muita simpatia para António Costa e, sobretudo, muita muita ênfase na, nas capacidades políticas dele, no capacidade, aliás, de diálogo dele e por aí fora. Agora, uma coisa diferente uh, é a dar por garantido que isso, primeiro, que isso se traduz em apoios políticos e depois que, obviamente, nós estamos aqui a falar de países que têm os seus próprios interesses, não é? Sim. E, portanto, até pode nem sequer ser do interesse deles. Ou que António Costa vá para lá ou, sobretudo, e eu acredito que estas negociações Estejam muito longe de estar fechadas quando nós falamos e de António a Costa para o relativamente é mais difícil. fáceis de fazer. E essas Sim, sim, sim. Existem
2: sim, sim. Uh, uh, sim. um reconhecimento de, de, do desempenho dele, da, da boa capacidade política de António Costa, mas não passa muito daí porque há de facto esse cálculo que a Mariana sim. estava a falar uh, de, dos pesos que tem a distribuição uh, uh, as nacionalidades na distribuição dos cargos, e, e isso uh, há muita coisa em cima, uh, há muita coisa em jogo e há muitos potenciais bloqueios uhum. uh, para cada um dos candidatos e para António Costa também haverá e, e, e ainda, há, ainda, ainda há muita estrada para andar. Eu acho que <risos> citando <risos> o autor <risos> também <risos> o próprio. Cosa, está <risos> eu, eu
0: visto isso é também porque de facto aqui há, há muita trica e muito hum. lobby e muito uh, que de facto, às vezes até mais do que no Parlamento Nacional porque aqui há uma série de Sim. Ainda se, se cruzam mais interesses são os políticos é. e os políticos de cada país, não é? Exato, os interesses nacionais, os interesses de setores, enfim, cruza-se tudo. Hum, e, portanto, andámos aqui, até fomos apresentados a alguns eurodeputados como uma espécie de membros do político de Portugal. <risos> <risos> Também temos essa história para cantar e, e, e sobre o António Costa, de facto, parece mais ou menos consensual que ele goza de uma reputação... Sim. Uh, e é conhecido e que, e que tem peso institucional um, mas como dizia uh, uma fonte europeia que o António Costa só se pode falar 20 minutos porque se falamos mais de 20 minutos saímos de lá dessa conversa concordei concordar com ele e portanto agora depende se ele tem tempo para ir convencendo todas essas quintinhas uh, das até coisas lá
5: coisas que percebemos nesta viagem europeia não é? é que aparentemente essas operações de charme estão mais ou menos montadas em ou seja que o nome, o nome é... está nos mentideros de forma <risos> oficial está, está a ser Claro, <risos> uma coisa é de haver essa simpatia, esse reconhecimento de, das capacidades de António Costa, enquanto ele diz que. Portugal é... Portugal forever, <risos> forever, pelo menos até ao fim do mandato. Um, outra coisa é ver, de facto, algum trabalho de bastidores uh, de que a oposição, por exemplo, vai, vai acusando-se de fazer, mas que aparentemente na Europa também há essa percepção de que ele está, pelo menos, a, tra... a fazer aquecimento um para isso. E é
2: engraçado ver alguns socialistas, uh, ao mesmo tempo que dizem não, ele está empenhado no país, legislativas... Uh,
5: legislativas
2: uh, um mandato de primeiro-ministro até ao fim até 2026, mas atenção que há aqui outras famílias políticas que também o apreciam muito <risos> há aqui um andar em um dois limpo. carris Tenta manter uh, o que denuncia de facto que há aqui aquela... uma, uma tentativa pelo menos ao, ao manter o um nome português Sim. da esfera socialista a correr, a correr e com, e com... a verdade é que António Costa é dos mais experientes de, de, entre os socialistas aqui neste palco neste plano, portanto Uh, um...
1: Sim, enquanto chefe de governo temos a questão de Pedro Sancha, acho que pode mudar nos próximos
2: dias Sim, também, Sim, e que vai ser importante para, essa, para essas uh, supostas ambições de, de António Agora Costa Agora, resta que a saber que... se António Eu...
1: Costa tem mais de meia hora para dar a cada <risos> <risos> líder E, e há aqui acho. uma coisa, Nós,
0: daqui a um ano precisamente por esta altura, julho vai-se decidir esse salto dos de europeus mas Sim. falta menos de um ano para as europeias Vocês conseguem imaginar nestes corredores uh, Marta Temido <risos> Rui Moreira <risos> <risos> uh, Alguém do Chega? Não é? Exato. Pois, Como é que será a postura dos partidos? Portanto, esta, esta composição vai, vai mudar certamente daqui a um ano e é curioso eh, que eh, ainda não se conhece um candidato. Nós tivemos há uma semana na Vichy uh, alguém a dizer que estava disponível para ser o candidato do Chega mas de facto ainda não há uh, uma pista muito concreta sobre quem é um candidato de um determinado partido. Apesar de haver nomes que são... São
2: muito decisivas, isso já temos a certeza para todos uhum. os partidos. É muito engraçado ver que são... É, não, não vai, me lembro de umas europeias ser em que sejam tão importantes para cada um dos partidos para o PS pela questão do cartão amarelo cartão vermelho, cartão verde ao governo uh, para, para o PS ver é Luís Montenegro se, se chega ou não para ele se manter na liderança, para o CDS por exemplo uh, 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 se o CDS sobrevive e, e se consegue manter uh, neste palco europeu o único em que já está, o único para além das, autar das autarquias e da, da, da região autónoma da Madeira uh, uh, mas a verdade é que... Sim, outra
5: das questões que o Rui estava a pôr, podemos juntar sim, se ainda vamos sim. ver no Melo, como vimos aliás, esta semana nos também tivemos sim, a Também um é decisivo
2: para, 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 para o CDS para o CDS sobrevive ou não, porque isso depois pode ser importante para as legislativas seguintes e o CDS desapareceu da Assembleia da República para um partido como o Chega, por exemplo, para a Iniciativa Liberal, uh, todos eles têm um salto para a frente, o para trás, consegue inversão, para dar para dar.
5: consegue dar algum sinal de inversão, se o PCP é castigado pela guerra afinal nestas eleições ou não. De facto, ou seja, é muito interessante porque acho que não há nenhum partido para quem estas eleições sejam só um, nem um passeio, nem uma. Não é uma eleição mais ou menos indiferente, e às vezes as europeias são um bocadinho, enfim, vistas como têm uma participação muito baixa. Não são. Não se têm nós tivermos umas europeias com, com João
0: mas... Figueiredo e com uh, Eu acho que só os nomes, desculpa, mas
5: só os nomes que se fala já mostra um bocadinho a importância destas uhum. europeias. Nós estamos sempre a falar de nomes de primeira linha dos partidos, de líderes de quase senadores dos partidos, é muito... E apesar de nenhum ter evoluidor.
1: sido confirmado, também nenhum foi desmentido ainda, não é? Sim, de hipóteses que Sim como, ninguém a fez ninguém fez tudo, diz tudo eu, não, forma, eu não Exato, e
0: mesmo a, a cúpula ou, ou as pessoas que estão à volta das direções dos partidos nunca descartam esses, esses nomes. É Espere, nós
2: estamos em julho, isto no início do ano é que se vai hum. desenhar tudo de forma mais clara e... e ainda falta muito já está a discussão Sim, intensa
0: como tem estado Olha, eu agora queria propor que mudássemos de uma sopa vamos trazer aqui à Europa talvez um, uma, uma questão de cinema europeu de é, o, cinema, o cinema francês o cinema francês até tem bastante reputação a nível do, do, do cinema europeu não sei se estamos tão habilitados parece que há frases que só cinéfilos conseguem explicar eu ia propor uma sopa de um filme de série B
1: muito bem. Ah. Não me digam que estamos a falar de Pedro da
2: Eu não me sinto qualificada para falar, não tenho esses, esses diversos. Não é cinéfila, não, não sou. não é assim.
0: O, Cada um. O, o, o ministro tem-se desdobrado em, em várias declarações, quase como um Rottweiler político. Ele é o, o novo Augusto Santos Silva, Rita Tavares.
2: Nós, na semana passada, eu e a Mariana Lima Cunha assinámos um texto no, no, no Observador onde havia um socialista que nos, que nos que dizia que, que Pedro Adelio Silva estava a fazer lembrar uh, Augusto Santos Silva um, como o ministro e a figura do governo que saltava para a frente numa espécie de defesa central, mais musculado não é? uh, uh, que no, não distribui propriamente o jogo, mas atira as pernas do adversário e, e, um, porquê? Por causa das intervenções que ele estava a ter na altura, e na altura ainda nem sequer Havia a intervenção relativamente à Comissão Parlamentar de Inquérito. Uh, um, depois disso, uh, até fomos contabilizar o um número de vezes que nas últimas duas semanas o Ministro da Cultura apareceu uh, a fazer uh, uma análise e um comentário uh, sobre, sobre a situação, um, colocando-se de forma uh, curiosa como um comentador de comentadores uh, uh, e atirando... Uh, a, a todos aqueles que, de alguma forma, avaliaram de forma negativa a prestação do governo nos últimos meses. Uh, uh, e no espaço de duas semanas, uh, foi seguramente o ministro que mais vezes surgiu publicamente em entrevistas uh, mas sempre entrevista sem falar de cultura e não falava na sua área, na, área <risos> na entrevista ao JTN Sim. falava de aos né? privados para a cultura não, e falava na questão não, não, da, da, da direção não, não, da falou, falou de, alguns, de alguns temas verdade que eram entrevistas longas, na entrevista à visão por Sim, exemplo mas fico, falava do conteúdo uh, uh, mas o título da entrevista era uh, como os comentadores estão à margem daquilo que os portugueses uh, uh, pensam Uh, e, e a linha foi sempre essa foi de uh, desvalorizar a crise política que existiu durante meses Uh, e, que, e que ainda não se pode dar por encerrada porque isto, cada, cada vez que, apagam uma, que se apagam um, um, um fogo parece que surge outro no, no governo e no Partido Socialista uh, houve essa tentativa e parece que a figura que está à frente dessa estratégia de uh, tentar branquear o, o, o turbilhão de acontecimentos dos últimos, do último ano uh, a figura escolhida parece ter sido Pedradão e Silva, porque de facto tem sido aquele que tem uh, aparecido mais na dianteira.
0: E ele é um bocadinho um, um, parece, parece que ali António Costa são um bocadinho polícias do pensamento que é, eles sabem tudo o que pensam os portugueses e o que a bolha pensa e o, e o, 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 o que... E repara
2: que eles nem sequer andam no eixo Santini-Portugal como Presidente da República que normalmente afere aí o que pensam os portugueses uh, uh, António Costa e Pedradão e Silva uh, sabem, é uma questão de... <risos> é, é, é lá dentro É, é uma teropatia
5: com o povo <risos>
0: E depois tem ainda Luís Paixão Martins, sempre atento a todas as leituras e a todas as sondagens, exceto aquelas que são mais para o PS, essas são todas mal feitas. Sim. E olha, para, para uma última sopa, eu queria-vos propor aqui uh, uma sopa da Mafalda que uh, não, é um, um desenho <risos> a propósito. Fala tu... do quino. Sim, exatamente. <risos> uh, porque esta semana houve um cartoon. Que ah. uh, foi uh, muito falado uh, do ponto de vista político. O que é que aconteceu? Uh, nesta sopa de cartoon, podemos chamar-lhe assim, uh, o, o Spam Cartoon, que é um, 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 microepisódios que passam ilustrados na RTP, uh, fe, uh, fez uma ilustração uh, precisamente em que um polícia tem uma pontaria uh, maior para, uma, para, uma, para determinadas etnias do que uh, para um homem branco. E então uh, um, o Chega reclamou de imediato, os polícias ficaram altamente indignados com os sindicatos e uh, 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 o PST foi atrás e exigiu à RTP explicações. Para já, é um péssimo princípio, e pelo menos nisso Pedradão e Silva teve calado. Que é... Mas houve um
2: ministro que não o, esteve exatamente, calado, o um ministro sim. da administração, e a administração, não. Da administração da RTP. Eu só dizia isto porque o, um o por explicar, José Luís Carneiro.
0: Tela às polícias. Eu, pelo menos o Pedro Alessio e o Tela RTP não, não exerceu essa pressão por cima, dentro de tantos disparados, pelo menos não fez isso. Mas de facto é isso. Como é que o ministro Zé Luís Carneiro uh, vem falar especificamente uh, e vem uh, a dar opinião sobre uma decisão uma, editorial? É Uh, uh, neste caso da RTP, eu, que até é uma decisão eu, parece, de entretenimento. Acho que neste
5: caso, se perdeu completamente o pé. Estamos a falar de um cartoon. De repente, temos ministros a ligar, uh, uh, neste caso, o José Luis Carneiro, para, para a administração da RTP para manifestar desagrado, segundo o que ele disse. Não sabia que era uma prática. Uh, e depois, quer dizer, se formos ao início disto tudo, de novo, estamos a falar de um cartoon. Uh, eu não percebi como é que na, na classe política. Sobre este caso, aparentemente, se aceitou tão, tão facilmente que a liberdade de expressão, afinal, é contestável num caso destes, com uma naturalidade brutal, este, tanto, tanto que o Ministro fez essa chamada, mas que a oposição... E fez questão de dizer publicamente que isso é que é um no ele, Ou seja,
1: eu acho que entendo os olhos serem em defesa da polícia, mas não a questão de pegar no telefone Sim, e, ligar e para a RTP, não
5: é? E depois há a questão inicial, que é, quer dizer, para mim, a questão estaria arrumada para... Para mim, que não sou... Não, <risos> não te pelo nada. Nem Eu que não te pelo te mas... nada. <risos> uh, logo, explicação dos cartões cartunistas... Eu... Para já, bem, mas isto é uma questão de Eu acho que os cartões não têm de se explicar. Um, mas, explicando-se e dizendo que aquilo é uma questão de crítica ao que aconteceu em França, que é um caso um, grave, evidentemente, e que é, é, é muito natural que seja tratado um, nestes meios e que a arte e a cultura têm um papel nisso, um, não percebo qual é o assunto. Onde é que está o assunto? Mas... É num país onde não se pode tocar em médicos e juízes,
2: agora também não se pode. Falar não, e este é um
1: governo com problemas com cartoons, como já. Temos ah, certo, também veste pela sim, questão da educação. Sim, <risos> Andamos com um problema de cartoons.
0: Não, e há, mas, mas há aqui uma, uma questão fundamental, que é. Uh, Será que todos para a nós... Rui Silva
1: devia lançar um novo programa? De nós temos que aumentar
0: estamos... cartunistas. Nós temos que discutir o, o gosto, porque a claro, arte sim, e a informação é discutível. É discutível. E o gosto daquilo de, de e se eventualmente a leitura. Uh, afetou uma determinado, um determinado hum. setor, que ainda por cima são servidores públicos, pode ser não era para vos, para vos uh, atingir, e se, mesmo não tenha esse objetivo, e a pessoa se sentir -se afetada, tudo bem. Agora, a partir do Sim, momento em que Ministros, ministros a, a, a ligar para o Conselho de Administração de uma empresa que trata de informação do serviço público, uh, partidos a exigirem explicações Sim. a uma empresa de comunicação por causa de um cartoon. Sim. E o problema... Os mesmos é que aqui há uns anos eram Jesus e Charlie. O, o
2: Quando problema havia questões até é gravíssimas de... E para António Costa, que é uh, a questão da uh, ingerência. Que é um assunto que tem de estar em cima da mesa. em toda <risos> a não, existe. Da... não existe. E, e de repente... E não existe. Há um relatório da Comissão de Inquérito a dizer que não existe nada, está tudo bem, não, não há problema nenhum. E de repente, no caso seguinte, que, que, é, que é ali uma coisa de, no fim de semana e parece uma coisa mais ou menos pequena, a comparar com tudo o que já se passou o ministro liga para, para a Conselho de Administração da RTP a mostrar o seu desagrado que o e diz mandou, publicamente acho que o ministro mandou um, um é já, mail à RTP
5: a dizer, a polícia é o nosso maior aliado uh... <risos> <risos> como o que <risos> não, não, não. Não, não é parece que a, a
0: prática do governo há, preciso de uns polícias no ministério vou ligar ao, <risos> ao Ministério Sim, da Segurança Eterna para ligar ao diretor da PSP
2: se calhar quando o PS e o governo dizem que não há ingerência temos que perguntar, mas que tipo de ingerência é que estamos a falar? Porque, se calhar, eles não percebem que isto, isto é ingerência. Isto é uma tentativa. de, de, de Isto é ingerência efetiva, não é? É, é um ministro a, a mostrar desagrado uma coisa sobre a qual nem sequer tem que se manifestar muito menos ao Conselho de Administração da RTP ou, RTP, ou alguém da RTP.
0: E como isto anda tudo ligado e há uma pescadinha de rabo na boca, eu naquela entrevista a visão que falavas há pouco, Pedro Dois Silva, ele sugeria que era preciso o Estado Uh, olhar uh, para o financiamento que tem público e dizia que era muito. Era muito tinha, não tinha dúvidas quanto às agências noticiosas, porque diziam tudo clean, mas depois o, o, a televisão e a RTP, enfim, já, já tinha mais subjetividade na informação e, portanto, isso já tinha que ser questionado. Isto é muito perigoso também. Uh, uh -huh. uh, aí, nesse caso, a Pedro Doisil falou, estar a, a, a dizer que. De determinado tipo de órgão, obviamente que a agência noticiosa tem um sentido de dar informação de uma forma, se quisermos, mais, mais pragmática, mais chica, mas depois a informação foi evoluindo ao longo dos tempos e já não temos na resposta aos 5W, as, pessoas, as notícias já não são como eram antigamente. O que começa a ser estranho é, muitas vezes, os políticos estarem a dizer, ah, porque os jornalistas isto, os comentadores isto, e a colocarem as culpas e a quererem limitar aquilo que é a forma dos jornalistas acederem o seu trabalho e dos comentadores darem as suas opiniões. Recordo aqui uma frase que todos aprendemos que é um, quando estudámos jornalismo, uh, que é as opiniões são livres e os factos são sagrados. E se me deixarem. E com esta me vou. Exatamente. Excelente, remate. E é com esta. Ou também, se quiserem, um bocadinho de Chinsky, que os cínicos não servem para este ofício. E nós aqui, às vezes, somos um bocadinho cínicos na Bichi E é assim que terminamos esta primeira parte aqui em Estrasburgo. Regressamos já a seguir. Ora, bem-vindos à segunda parte da, da Vichy Suas. connosco temos o Vice-Presidente do PSD e também uh, da bancada aqui do, do, do Partido Popular Europeu e é, foi também, já por três vezes, cabeça de lista uh, do PSD às eleições europeias. Bem-vindo, Dr. Paulo Rangel. Uh, falta menos de um ano para essas eleições, estamos aqui até no, num dos, dos, dos edifícios que, sim, que simboliza uma das instituições comunitárias e onde funciona, o PS ainda não tem candidato. Qual é que é o tempo certo para, para esse nome?
3: Eu, sinceramente, julgo que se olharmos ao histórico, aliás dos vários partidos, não só do PST ainda é bastante cedo, não é? é muito cedo para ter uma ideia da lista, não é? porque as eleições até para o ano serão mais tarde, serão a 9 de junho, julho-belho, e, portanto, enfim, se olhar ao histórico, isso os jornalistas podem fazer. Verá que seguramente só em 2024 é que isso será uma coisa relevante, acho eu. E, portanto, é ainda muito cedo.
0: Falou aí na data 9 de junho o facto de ser na véspera de um feriado e numa altura de verão uma eventual maior abstenção favorece os partidos mais pequenos e pode prejudicar o PSD.
3: Repare, eu acho que uma maior abstenção é sempre um problema para qualquer país e para qualquer partido. Portanto, nunca é um bom sinal. E, de facto, aqui foi um grande, digamos, infortúnio Uh, uh, a circunstância desta ser, uh, no fundo, a data, se quiser, de último recurso. Ou seja, se não houvesse acordo entre os Estados, esta data está fixada para... Uh, uh, esta data não 9 de junho, mas que, enfim, é a chamada data mais próxima das primeiras eleições que foram organizadas em 79 e, portanto, esta era a única disponível e, e como não houve acordo quanto aos outros dois domingos, que, ou, melhor, quinta a domingo que é assim que se organizam normalmente as eleições aqui, não houve acordo uh, e ficamos com essa. É realmente uma data muito má, vai aumentar muito a abstenção Uh, e isso pode, de facto, nomeadamente, por exemplo, baralhar sondagens, não é porque obviamente uma maior abstenção, nunca se sabe quem é que fica em casa, quem é que não fica, uh, repare, mas hoje em dia nós vemos isso, por exemplo, agora com as eleições espanholas, vamos ter as eleições a 23 de julho, que é no pico do verão, em que já muita gente está de férias, outros que não estão de férias vão fazer o fim de semana, porque o dia de Santiago é 25, é uma terça-feira, portanto, também imagino que aí uh, possa haver algumas surpresas resultantes de, 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 de termos realmente esta data que para Portugal é muito má. E, e a abstenção
1: pode negociar ou prejudicar algum partido em particular?
3: Eu acho que pode, mas isso nós só vamos saber depois, não é? Uh, portanto, só vamos saber depois uh, uh, quem é que verdadeiramente sofreu com isso. Agora, a democracia e o país sofrem sempre, esse é que era o meu ponto. E, portanto, se isto beneficia os mais pequenos, se beneficia os maiores, uh, se beneficia os incumbentes, se beneficia os opositores, Editores, isso é algo que eu acho que só mesmo diante dos resultados. Agora, era muito importante fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para, para uh, obviar, ou para limitar, ou para reduzir os danos resultantes desta data uh, que é fixada, como eu digo, uh, aliás, contra a vontade do Estado português, portanto, uh, uh, que aliás foi o único que verdadeiramente estava desconfortável com esta data final.
0: O, o PSD está, ob está obrigado a ganhar estas eleições?
3: Quer dizer, ninguém está obrigado a nada.
0: Agora, eu estou absolutamente confiante
3: que o PSD vai ganhar as eleições e que é importante para o PSD ganhar essas eleições para consolidar a sua alternativa, que hoje é clara, julgo eu na, na opinião pública portuguesa. Houve aqui até um ponto de viragem interessante que foi esta semana para a saúde, embora, sinceramente, eu acho que ele só tem uma dimensão simbólica porque o PSD tem, de facto, ao longo deste ano da nova presidência, tem apresentado sistematicamente medidas alternativas e propostas alternativas e princípios programáticos alternativos em várias áreas. A fiscalidade talvez seja aquele onde tem havido um trabalho mais, diria eu, de formiga, em que em cada ocasião se vai chamando a atenção, desde a fiscalidade, no caso da energia, quando estamos no pico da crise energética, que aliás, não certo sentido, alavancou a inflação, que já estava no terreno antes. Uh, já estava antes da guerra, mas que alavancou depois a inflação. Uh, mas, por exemplo, as medidas logo depois à família, isso foi logo uh, na festa do Pontal do ano passado, uh, logo apresentado às famílias e às empresas, por causa justamente da crise energética e inflacionária. Uh, uh, e depois disso, enfim, uh, no, uh, na área da habitação, as propostas do PSD, sinceramente, eu acho que são propostas altamente sustentáveis para o curto prazo e especialmente para o médio prazo, e agora na saúde, então, acho que verdadeiramente isso teve um eco público tão grande uh, e obrigou tantos partidos a virem a jogo. Uh, curiosamente, o único que não veio foi o governo, uh, que não sabe o que, é que há de fazer com a saúde, que é talvez o setor onde a situação para os portugueses a situação mais caótica onde o governo falhou em toda a linha ao fim de sete anos e onde mesmo o novo ministro e com a sua nova estrutura estão totalmente incapazes como se vê, por exemplo, na crise da obstetrícia no, no Hospital de Santa Maria mas não apenas uh, uh, fosse esse o único problema e, e obviamente que se resolveria muita coisa a questão dos médicos de família uh, uh, e, e a conjunto de propostas que o PSD apresentou sinceramente, eu acho que uh, como tiveram uma grande visibilidade pública e marcaram a agenda política, mostram que a alternativa está aí totalmente consolidada. As eleições europeias serão sem dúvida um momento importante para, eu diria, reforçar essa perceção de que a alternativa está no terreno. Se
2: o PSD não conseguir fazer isso, ou seja, se não conseguir que isso se traduza em votos nas europeias e tiver um mau resultado, isso obriga o líder admitir-se para dar tempo para uma nova alternativa eu, até às legislativas. O que lhe vou dizer
3: é o seguinte, e foi sempre assim que estive na política, eu não vou sequer contar com esse cenário, porque eu acho que o PST tem todas as condições para ganhar. E, portanto, não vou agora uh, 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 fazer qualquer, uh, diria eu, cálculo político uh, sobre o que é que iria acontecer a seguir ou deixaria de acontecer a seguir. Inconcebível
2: uh, para si que o PST não ganhe as, as uh, europeias.
3: Eu, o que eu digo é uh, a minha confiança é tal que eu acho que é melhor não uh, pôr esses cenários, portanto porque se, isso também acho que pode ter um efeito contraproducente mas, mas
5: não acha que foi isso que Luís Lisboa acabou por fazer naquela entrevista em que disse uh, sim, que,
3: mas justamente aí que, só para,
5: para quem está a perceber uh, referiu que perder por dois ou três pontos não, podia não ser um mau resultado claro
3: que os resultados, uh, reparem como é evidente não, não
5: foi contraproducente. Como é
3: evidente, como a lei, eu estava a dizer a proposta da de abstenção, depois de cada eleição há uma análise e, portanto, não há consequências automáticas, o que não quer dizer que não haja consequências. E, agora, uh, e quando digo consequências, a consequência pode ser a pessoa achar que tem todas as condições, mesmo com o resultado menos bom, ou que não é o melhor possível, é bom, mas não é o melhor possível, ou o desejável, uh, uh, estar totalmente legitimado para continuar e isso... Uh, Uh, até julgo que será o, o cenário natural, mas eu não vou é pôr-me a fazer esses cenários porque eu estou absolutamente confiante que nós vamos ganhar e que temos de ganhar, e, e sinceramente uh, uh, por isso mesmo eu acho que uh, é bom não os equacionar uh, uh, e portanto uh, uh, mas, aí mas, até mas... tem uma ligeira diferença com o líder, aliás comuniquei na altura, não deixei de lhe dizer que achava que não era... Enfim, embora fosse... É um ato de grande honestidade uh, uh, política... É demasiado honesto. Uh, não, não é ser demasiado honesto, quer dizer. É que, sinceramente, eu acho que é mesmo um cenário que uh, vai estar fora completamente da nossa equação e, portanto, uh, não valia a pena estar uh, a falar nele, especialmente porque muitas vezes as pessoas, em vez de olharem para ele com essa honestidade, estão a olhar com ele uh, e agora estou a falar dos opositores não estou a falar da comunicação social uh, olham para ele com oportunismo, ou, ou concorrentes alguns não são opositores, mas são concorrentes uh, uh, ou competidores, se quiser assim uh, uh, com oportunismo político e portanto, só por isso é que mas, eu até fiz esse reparo enfim, lateral Explica só uma coisa, é possível
2: vencer as legislativas seguintes sem antes ganhar as europeias? Uh,
3: uh, isso é perfeitamente possível, não é? Porque os ciclos são ciclos uh, sempre diferentes, não é? E, e portanto, uh, nós não sabemos que tempo vai mediar entre as europeias e as relativas e, portanto, as coisas podem alterar-se muito. Às vezes, num simples mês, as coisas podem se alterar muito e, portanto, é evidente que nós não devemos contar com uh, uh, estar a fazer esse, esse cálculo, não é? Portanto, isso eu acho que não. Mas, como eu digo, uh, 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 e, e vou repetir, Uh, vou usar uma expressão que, enfim, não tem, grande, não tem grande fama na política, mas ninguém nos está a ver e, portanto, uh, eu não vou dizer leiam os meus lábios, mas nós vamos ganhar as eleições europeias e esta é que é a mensagem que eu aqui quero deixar.
0: E, e nessa, nessa vitória que, que diz que, que o PST vai ter com, com muita confiança, estaria disponível para ser um cabeça de lista para a quarta vez ou integrar a, a lista?
3: Uh, há uma coisa que eu lhe vou dizer. Eu, sobre a minha... Uh, uh, posição ou a minha disponibilidade e indisponibilidade para uh, as próximas eleições europeias eu tenho ideias muito claras, mas não vou falar sobre essas ideias e eu vou dizer porque é muito simples. Aliás, já disse isto a mais que uma comunicação social, portanto nem sequer é uma novidade, que eu gostaria de dar novidades à ao, 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 ao Rádio Observador, mas neste caso não é possível porque eu já disse isto mais de uma vez. Eu sou vice-presidente do Partido Social Democrata, faço parte da Comissão Permanente e, portanto, evidentemente tenho neste caso uma obrigação de reserva que noutros casos não teria. Portanto, noutros casos até noutra situação totalmente diferente Talvez pudesse estar a falar já nesta altura uh, uh, sobre qual seria a minha uh, disponibilidade, indisponibilidade, seja para o que for. Mas neste caso concreto, primeiro porque são matérias em que, mesmo eu disse que tinha ideias claras, mas muitas vezes falando com os outros, nós mudamos de ideias. Portanto, uh, e essas conversas não tive ainda com ninguém, uh, uh, nem sequer em família, imagino. Portanto, não tive nenhuma. Uh, e depois, uh, em segundo lugar. Uh, uh, isso é uma coisa que obviamente uh, uh, mesmo que eu já soubesse tudo aquilo que o PST vai fazer e até tivesse, imagino, uma lista completa nunca poderia falar sobre ela uh, uh, é? sendo que não há nenhuma e O facto de ser o primeiro vice-presidente
0: mas dar-lhe uma, uma responsabilidade acrescida uh, para, uh, se houver esse desafio uh, te, tem, tem, sente que tem mais essa responsabilidade de dizer que sim uh, está mais vinculado a isso? Não,
3: O ser vice-presidente do PST é uma responsabilidade enorme Uh, mas é para tudo uh, e também para isso, não é? Portanto, uh, essencialmente, é para a sociedade servir o partido e servir o partido muitas vezes não é servir o partido onde nós gostaríamos ou da maneira que nós gostaríamos uh, ou de que seria a nossa primeira inclinação é a pessoa fazer uh, uh, uma reflexão sobre qual é uh, uh, a situação objetiva e o que é que os colegas pensam, portanto, o que é que os nossos companheiros, como nós dizemos no, no, no PSD, uh, uh, neste caso, ao nível da uh, mais alta direção política, pensam sobre esse assunto. Portanto, isto vai ser uma coisa com certeza conversada, mas, como eu digo, embora eu tenha ideias claras, pelo menos ideias iniciais, sobre qual é a minha posição, que poderiam ser, eventualmente, eu diria, alteradas por uma discussão em primeiro lugar com o líder do partido, naturalmente, e depois com toda a Comissão Permanente, mas não tenho mesmo hipótese nenhuma de, 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 de partilhar isso com, com a Rádio Observador, como não tenho com mais ninguém, por causa da responsabilidade institucional. Porque realmente não teria sentido nenhum estar agora a, 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 a falar sobre isso.
0: Vamos só tentar falar mais em abstrato, embora aqui num assunto concreto. Tem circulado, às vezes os nomes até circulam, até para, para que... Se a queimar. Uh, outras vezes é porque tem algum fundo de verdade. Uh, que havia a possibilidade do, do Zé Pedro Aguiar Branco poder uh, ser candidato às europeias. Era alguém que poderia integrar a lista? Era alguém que tinha notoriedade para ser? Não. Eu
3: sinceramente não vou fazer pela mesma razão nenhuma avaliação de nenhum currículo nem de nenhuma personalidade nem de nenhum uh, militante PSD. Neste caso é realmente um militante de primeira água portanto isso não vou dizer que não mas porque uma pessoa que foi uh, Ministra da Justiça e Ministra da Defesa, obviamente que, e que eu ainda eu conheço muito bem, e com o qual aprendi imenso, devo dizer, porque trabalhamos muito estreitamente, especialmente, enfim, nos longinhos anos 2004, 2005, e depois disso também, mas, enfim, aí de uma forma muito, eu diria até, uh, intensa, para não dizer intensíssima, obviamente que uh, é, é uma figura uh, de proa do PSD. Agora, sinceramente isso não tem nada a ver o, com, a, claro, com a questão o Paulo Rangel conhece por, era bem aquilo que eu diria sempre mesmo que <risos> fosse para presidente da câmara ou fosse presidente. para qualquer uh,
0: mas um partido como como o PSD e conhece bem o partido aliás nos últimos anos tem tem andado por, por todo o partido enfim que até foi candidato e portanto várias vezes um, um partido como o PSD permitiria por exemplo um cabeça de lista independente ou os bases perceberiam bem isso
3: Sinceramente, eu acho que depende muito das pessoas, depende muito do perfil, depende muito da ocasião, depende muito da lista no seu todo, portanto, enfim, uh, é uma coisa que não exclui em limina, não é a solução mais natural, mas não quer dizer que não possa ser uma ótima solução. Depende muito das circunstâncias e, e, e portanto, isso sinceramente, mais uma vez, uh, estamos aqui neste um tempo temporário, relativo, Não, é um, é um é temporâneo. Uh, uh, e estamos num terreno totalmente especulativo e, e, e aquilo que eu quero dizer aqui aos ouvintes da Rádio Observador é que não façam nenhuma leitura implícita, explícita das coisas que eu estou a dizer porque eu rigorosamente não disse nada sobre isso, <risos> portanto nem vou dizer portanto, qualquer resposta abstrata ou concreta será sempre para levar à conclusão de que realmente foi uma perda de tempo estamos a fazer eu estas perguntas porque eu não vista. disse nada
0: não, não estamos em Bruxelas, estamos em Estrasburgo mas é uma espécie de magrite, isto não é um cachimbo não? Uh, sim, <risos> quer dizer. mesmo que pareça <risos> Uh, então. uh, uh,
1: conhece bem aqui os, os corredores não só de Estrasburgo, mas lá está também de Bruxelas uh, Há ou não reais possibilidades de António Costa ocupar um alto cargo europeu em particular aquele que se fala, que é o Presidente do Conselho Europeu
3: uh, Eu vou -lhe dizer o seguinte eu sempre fui uh, sempre disse algo sobre essa matéria porque me fizeram essa pergunta muitas vezes até muitas vezes em off, às vezes as mais os jornalistas... As podem ir
1: mudando, por isso... Não, resposta, eu digo, não,
3: não, não, estou a dizer. E, e houve uma coisa que eu disse sempre, uh, quando as pessoas achavam que, é uma, que isso é uma, era quase um facto adquirido é só ele querer que já está. Uh, uh, sinceramente, eu nunca achei isso. Uh, e, e posso explicar quais são os fatores que, até é natural, que uh, o atual Primeiro-Ministro António Costa esteja a tentar remover, mas há obstáculos. Portanto, não é assim uma coisa tão linear como em Portugal se diz. Quer dizer, sinceramente. E porquê? Porque, em primeiro lugar, é preciso que o Partido Socialista Europeu tenha uma... um resultado que permita isso e tenha líderes no governo, no Conselho Europeu, que facilitem a ideia de que o Presidente do Conselho tem que ir para o Conselho Europeu. Primeiro aspecto. Depois, segundo aspecto, é preciso que o Partido Socialista Europeu não queira apresentar uma mulher, porque isto é uma. É uma o Partido Socialista Europeu fala, fala, fala na igualdade. Teve realmente duas altas representantes, não é? a senhora Catherine Ashton e depois a atual presidente da, do Colégio da Europa, a italiana Mogherini, Mogherini. Frederica Mogherini. Mas sinceramente, esse é um cargo que precisa tudo menor. E, uh, repara, o PPE hoje tem a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, a Presidente do Parlamento, Roberta Metsola e a Cristine Lagarde, que foi Ministra das Finanças de um governo PPE uh, durante a presidência Sarkozy. E, portanto, uh, uh, só tem mulheres nos lugares de topo. E, aliás, todas elas, uh, repara, tão reconhecidamente competentes que até o Primeiro-Ministro António Costa e o Primeiro-Ministro Sánchez, por exemplo, que são socialistas, acham que, como eu acho, o der Leyen devia continuar como Presidente da Comissão. Portanto, eu acho que o PS europeu vai ter esse desafio de apresentar uma mulher. É um aspecto. Outro aspecto importante é a questão dos países eslavos, isto é, se o Slavon der Leyen ficar na presidência da Comissão, os países eslavos, que hoje em dia não têm ninguém em cargos relevantes, porque repara, o Presidente do Conselho é belga, o alto-representante é espanhol, a Presidente da Comissão é uh, 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 alemã e a Presidente do Parlamento é maltesa e o anterior foi italiano, uh, o que era socialista. E, portanto, não há ninguém do leste uh, uh, e, e o leste vai exigir. Sobretudo numa é? altura destas. Não, não se que se necessariamente
2: para a presidência do Conselho, que é o cargo... Certo,
3: pode não ser. Por isso é que eu estou a dizer que há tantas nas suas... nos seus contactos não é assim diplomáticos... Não, o que eu estou a dizer é assim, isto são obstáculos que existem, hum. não estou a dizer que não sejam intrans, que sejam intransponíveis. Depois, há dois, há, há dois competidores grandes para esse lugar, uh, sobre os as pessoas não estão a pensar. Um é o Sanchez. Um é o Claro que se perder as eleições, eu acho que isso será muito difícil de acontecer, por duas razões. Primeiro porque nós estou a ver o PP espanhol estando no governo a apoiar uma candidatura de Sánchez e isso é uma cultura política diferente da nossa, onde normalmente os partidos uh, da oposição Uh, enfim
2: uh, ficam um contentes com a ideia sim, não?
3: pelo menos apoiam não, é? não, 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 não serão militantes ativistas mas claramente veem isso como um ativo para o país eventualmente e depois um outro aspecto que é muito importante é que se Sanchez estiver fora do governo uh, é, nunca aconteceu um Presidente do Conselho não ser um Primeiro-Ministro em funções isto aconteceu com o Lando aconteceu com o que aconteceu com o Michel saíram diretamente de chefes de governo para a presidência do Conselho. E, portanto, mas há aqui agora um dado que aconteceu há duas semanas que também altera isto tudo. Uh, e que pode introduzir aqui um fator de ruído que é, provavelmente os liberais vão ter um bom resultado eleitoral, podem ter, e vão ter bastantes governos ainda assim, liderança de bastantes governos, e o Sr. Ruta vai deixar o governo holandês a partir de novembro, quando forem as eleições intercalares. Uh, e, portanto, uh, se se quebrar essa regra de que o Presidente do Conselho, que é uma regra informal, não está escrita em lado nenhum, só pode ser um Primeiro-Ministro em funções, Acho o Sr. Ruta poder é ser... um candidato fortíssimo uhum. a ser Presidente do Conselho. E, portanto, passa a haver aqui um competidor de outra Acho família que política. Os contactos diplomáticos
2: é que atribui a António Costa nesta altura?
3: Bom, enfim, uh, uh, eu diria que até ao verão do ano passado não se sentia aqui nos corredores nenhuma pressão, ao contrário de que se em Portugal, Uh, 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 para que uh, se estudasse essa hipótese. Não é? para ela acontecia... Aqui não se falava disso. Nem hoje aqui tem a, a cotilância que uh, tem lá. Uh, mas a verdade é que hoje se sente claramente que há uma máquina uh, discreta, mas uh, a trabalhar uh, pelo menos para pôr essa hipótese em cima da mesa. Não é? Portanto, isso uh, sem dúvida.
2: Mas em termos de E termos é uma
3: diferença de... grande, aliás, uma das razões porque eu dizia sempre que achava improvável, porque eu não via nenhum trabalho nesse sentido, até setembro do ano passado. A partir daí as coisas mudaram e, portanto, tem havido, pelo menos a hipótese que está a ser equacionada, isso, não tenham dúvidas nenhumas, que está, depois o Primeiro-Ministro diz o que quer, não é, manda fazer, enfim... Declarações ou faz declarações que dizem uma coisa, mas depois no artigo põe-se lá umas reservas e umas hipóteses em que afinal aquilo pode já não ser assim, e portanto é como aqueles, é é que as apólices de seguro, não é? Que garantem tudo pela frente e tiram tudo por trás. Portanto, isso as declarações <risos> <para> <risos> de responsabilidade, declarações de pequenas, sobre a sua vontade para vir para um cargo europeu, são uma espécie de apólice de seguro, que é pela frente lá tudo, mas, não, mas em canita, letras pequeninas põem umas não, umas canita. umas cláusulas de exclusão que fazem com que, afinal, seja tudo possível através.
2: Não acredita naquela ideia da boa reputação que ele tem, porque é verdade que os potenciais bloqueios que enumerou um, não têm propriamente a ver com a reputação dele entre mas, o S&D. Isso, isso existe, uh, desse ponto de vista também não é. Quer a boa equipe?
3: reputação uh, é uma coisa que muita gente tem. Uh, portanto, uh, uh, e ne, na, na, na Europa, <risos> e, e eu diria até na diplomacia em geral, mas no Europeu isso é muito visível, porque estamos todos muito presentes, a Antiguidade é sempre um posto e ele tem antiguidade. É um posto porquê? Porque a pessoa tem, no fundo, se quiser, a rede, o network, não é? como se diz em inglês, todo feito, conhece todas as pessoas, todas conhecem, etc. E nas relações internacionais é é fácil a pessoa ser, digamos, mais simpática do que nas relações nacionais, quer dizer, apesar de todas as coisas que são, em geral, sob esse ponto de vista, as relações são muito cordiais, não é? E, portanto, esse eu diria que esse, essa reputação Uh, ela existe de facto uh, não é? não existe como a ideia de um nosso bastionante que nós sem, sem esta pessoa uh, a Europa não pode funcionar portanto essa ideia também de que é uma das grandes referências da política europeia enfim pronto, isso não é propriamente o Helmut Kohl nem a Angela Merkel voltando é.
5: então, só aqui a Portugal uh, e falávamos há, há pouco até dizer que Uh, começou a perceber, se penso que falava, no exemplo, da saúde, um ponto de viragem para o para PSD, mas apesar da sucessão de crises no Governo, pelo menos nas sondagens ainda não se vê um PSD a descolar. O que, é que, o que é que falha aí? O que, que é que está, acha que está repara, a ver?
3: Primeiro está a ver as coisas mal, há agora aquele estudo da Universidade Católica é muito claro que dá uma liderança ao PSD, eu diria. Uh, Dois, três pontos. Bom, não, não é assim tão pouco, não é? Uhum. E, e não é sequer num patamar baixo, já não patamar de 65%, portanto estamos a falar já uh, de, de uma situação diferente dessa que uh, está equacionada. Mas até podem... Vamos, vamos, eu, eu, eu sou sobre isto sou muito claro que é o que eu digo. Se alguém dissesse, uh, há um ano atrás, já depois da crise do aeroporto em que Pedro Nuno Santos... Uh, Agora, esse, sim, feito não D. Sebastião, uh, uh, mas vivo, não é? Uh, é uma coisa um bocado paradoxal. Uh, 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 a verdade é que uh, uh, se alguém dissesse que o PS estava uh, abaixo, às vezes está com ataque com o PSD, uh, isso, ninguém se acreditaria nisso. E, portanto, ao fim de um, de um ano de Maria Absoluta, um ano e vamos dizer, um ano e meio, que nem sequer é um ano e meio, uh, e um ano de liderança de Lisboa os resultados são absolutamente excepcionais. Se comparar o histórico, as pessoas nem se lembram já, por exemplo, em 2011, quando o governo Sócrates se demitiu, uh, Pedro Passos Coelho estava atrás de Sócrates. Uh, e depois, num mês e meio, uh, teve um resultado... Uh, francamente bom, para não dizer muito bom. E, portanto, uh, é preciso olhar para as coisas com... Uh, neste momento os portugueses não põem as eleições como uma... Uh, eleições legislativas, digo eu, como uma perspectiva uh, imediata para Isso amanhã. Eu queria-me perguntar
5: porque é que o PS não pede eleições está nesse, como diz, está com resultados excepcionais neste momento, uh, se vê o não, governo Eu não disse, disse excepcionais, eu só disse que, que não, eram, não momento, eram,
3: eram esses resultados medíocres que estavam mais ou menos implícitos na sua... Uh, Até agora, pelo é, menos, temos a de de tendências. Não, é? não mas, seja, mas não é nada, se não, sei lá o que eu estou a dizer, o que, por não. amor de Deus, então, há um governo que tem uma área absoluta sólida. Uhum. em janeiro de 2022. Esse governo está, esse partido ao fim de um ano está uh, a ser ultrapassado pelo principal partido da oposição. Se isto não é um resultado não sei o que é, que é um resultado, porque eu, nos outros países sinceramente uh, uh, nem vejo nenhum partido liderante a ter 30%. Portanto, estamos aqui na Europa. Vão ver bem os números e vão ver qual é o país em que isso acontece. O, o PSD é, preferia ter. E, e, portanto, e... O que eu queria dizer, que dizer é o seguinte: é que o resultado não é, esse resultado não é, é o resultado normal de uma subida gradual que o PSD tem de ter e que está a fazer e de uma afirmação gradual. Porque se nós vamos ter eleições em 2026, não adianta nada estar agora com 48%, ou com 45%, <risos> ou, com, ou com 40%. Uh, 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 porque isso não vai, uh, não vai trazer nenhum PSD
5: para o poder. Não é? Portanto... Mas diga-me só uma coisa, nessas eleições é melhor um cenário em que o PSD enfrente Pedro Nuno Santos ou António Costa? Sinceramente,
3: eu não faço ideia o que é que vai acontecer. O
5: PSD está preparado para,
3: para ter eleições com qualquer Mas Se calhar é um candidato
5: com quem é mais fácil marcar diferenças e fazer se o político, é o, o, o,
3: o nosso presidente, Luís Montenegro, o que mais que é o que até gostaria imenso o que com que Costa o que acho que valia a pena porque António Costa precisava, de facto, que ser confrontado. que uh, fundo, um é o que aconteceu agora neste debate que é e é ser confrontado com alguém que uh, uh, pusesse os pontos nos is, não é? E isso eu acho que era, de facto, sinceramente, uma uma, uma um desafio interessante, portanto, ser com António Costa. Mas não, aqui não é nenhuma preferência. O PS é que tem que escolher quem é o seu candidato a Primeiro-Ministro e quem é o seu secretário-geral. Não é o PSD que vai escolher, não é? Portanto... Uh, uh, e portanto eles escolhem e nós temos que ganhar, seja quem for portanto, uh, essa que é a questão portanto não vale a pena pôr essa até o melhor é pensar no pior cenário é pensar como é que seria aquele que em tese é mais difícil e estar preparado para isso Há aqui um assunto que tem marcado também as últimas semanas que é a
1: Comissão de Inquérito à TAP uh, o Ministro Pedradão e Silva tem dito que os deputados dessa, dessa Comissão de
3: Inquérito foram longe demais, concorda uh, com isso? Não concordo nada e vou dizer que o Ministro uh, Pedradão e Silva se transformou naquilo que, no fundo, já era antes como comentador, que é o Ministro da Propaganda. Uh, e, e, sinceramente, uh, uh, houve uma outra pessoa que fez isto, agora, enfim, está a tentar, uh, que foi o Ministro Augusto Santos Silva. Portanto, uh, e, e que eu, aliás, sinceramente, uh, lamento mesmo que estas duas figuras, que são duas pessoas muito inteligentes e muito cultas, e portanto nesse sentido que se distinguem muitas vezes por causa dessas suas características mas que se prestam de facto a fazer uma propaganda barata portanto, primeiro eu acho que ao contrário do que diz o ministro Pedro e Silva sinceramente um ministro não pode referir-se ao Parlamento daquela maneira Lamento. o ministro tem, assim como eu, como vice-presidente do PSD tem algumas uh, uh, obrigações de reserva institucional o ministro também tem. E ele dirigiu só ao parlamento, ele não se dirigiu a dizer esta pessoa disse isto. É o parlamento enquanto instituição que ele está a pôr em causa. Isto não é de um democrata, isto é de uma propaganda já nos limites orbanianos, para falar de um amigo primeiro-ministro o senhor Orban. Uh, e portanto uh, que é isso que, que é o, o, aquilo que eu chamo bullying democrático no qual mas o um ministro não deve, não, não pode ter opinião política? como O ministro pode ter opinião política. No Parlamento, o um ministro pode, claramente, sem dúvida nenhuma, até responder de uma forma, digamos, se quiser mais de facção, pode fazê-lo, pois, com certeza, não deve é dizer que uma comissão parlamentar de inquérito, o Parlamento, os deputados, não se comportam como... por quem não se está a comportar quem está justamente a fazer algo que não devia é o ministro Pedro Adão e Silva. Agora, nós estamos aqui a discutir isto e é mau porque isto foi feito e não foi por acaso. Foi para nos distrair da gravíssima crise que existe no Ministério da Defesa e dos problemas que tem o ministro de Estrangeiros com o antigo ministro da Defesa. Isto foi só uma manobra de distração uh, na qual... Já como comentador, se forem ver, há um percurso, vale a pena ouvir que é um percurso, eu diria, que é consolidado, portanto, de Pedradão e Silva, como havia de Augusto Santos Silva, de, justamente, enquanto comentador, fazer um conjunto de afirmações que uh, claramente iam é neste sentido de condicionar a opinião pública, de estar presente em todas as plataformas, de usar às vezes até alguma uh, insídia na maneira como se dizem as coisas, uh, enfim, e portanto, há aqui um padrão. Uh, e o que acontece é que o Ministro da Cultura, ponto um, uh, o Ministro da Cultura, em primeiro lugar, deve ter essa reserva institucional de respeito pelo Parlamento. E, aliás, eu estou à espera que o Presidente da Assembleia da República venha defender o Parlamento. Eu percebo que Augusto Santos Silva, que fazia o mesmo papel, uh, lhe custe, mas ele tem que defender o Parlamento quando há um membro do Governo que ataca o Parlamento enquanto instituição. E ataca os deputados enquanto instituição não é um ataque político, é um ataque institucional. E isto é grave, mas isto é só feito para criar distração valia a pena voltarmos ao caso do está a Estado da de Defesa, às explicações que ele não foi dar ao Parlamento... Ao próprio relatório da Comissão? Ao relatório da Comissão também, no qual há desenvolvimentos, enfim, agora desta quinta-sexta-feira, por causa, enfim, das, das alterações e não alterações, mas, sinceramente, eu acho que aqui nós estamos. Repare,
2: isto de é uma nova diversão, do seu ponto de vista.
3: É uma nova diversão, é feita com um ataque institucional e não político, e tem outra questão que é mais grave ainda, é que é o ministro da Cultura. Ora, o ministro da Cultura tem que ter muito cuidado, porque é justamente não é? normalmente aquele ministro que está mais exposto a poder ser uh, uh, digamos, uh, uh, associado a essa lógica da propaganda não é porque tem os meios, no fundo, de uhum. uh, apoiar uh, as artes, etc. E, portanto, ainda tem uns, um dever de reserva. Esse e o ministro que tutela a comunicação social, portanto, em qualquer governo, estes dois ministros, nestas áreas têm que ter um cuidado especial. E, infelizmente, Pedro Adão e Silva não teve.
2: Deixe-me sair para um tema que também marcou a atualidade nos últimos dias. Estas buscas da Polícia Judiciária à casa de um ex-líder do PSD prejudicam a imagem do Partido?
3: Bom, vamos ficar ver. Em primeiro lugar, eu queria dizer que aqui o PST fez aquele comunicado muito claro de que, com muita tranquilidade, teve buscas na sua sede nacional e em sede estital, que funcionava como sede nacional, também como co-sede nacional. Durante a ba -ba do o presidente PSD
2: balizou ali a, as buscas no período de tempo não, em as que buscas, o dizem que estava na liderança era certo, não, dizem do respeito, do respeito a esse período, período de,
3: e, 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 mas que há uma total cooperação e abertura. Pronto, isto é uma coisa. Depois deixe me só dizer que tenho a dizer que a integridade pessoal, seja do Dr. Rio, seja o Dr. Carneiro, uh, do meu ponto de vista, é eu diria à prova de bala, mas enfim, isto
2: é uma opinião pessoal que vale o que vale. Uh, Concorda e, com a embaixador Seixas da Costa? Uh, acho que se confunde com honestidade uh, uh, o nome de Rui Rio. Uh, sim, pronto, enfim. Eu, eu não vou fazer, uh,
3: não vou agora secundar o embaixador Seixas da Costa. Uh, <risos> uma questão de princípio. Uh, eu, eu passar, não é uma questão de princípio, pelo contrário, até muitas vezes estou de acordo com ele e acho que é alguém que... Embora às vezes também uh, pareça um bocadinho misto da propaganda, mas é só às vezes. Uh, 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 ou pelo menos é embaixador da propaganda, se quiser, assim, De vez em quando. Vem sempre pôr a mão por baixo de tudo o que acontece de mal mau governo. Mas, enfim, aqui foi de mal eu, eu, PSD,
2: na verdade. Certo,
3: mas eu estou a dizer que Sim. eu já fiz a minha declaração, uhum. portanto não preciso contar nenhuma porque já fiz uhum. a minha. Uh, agora, deixa-me só dizer uma coisa. Esta é uma questão delicada, de facto, mas aqui há algo que eu acho que às tantas uh, as pessoas não estão a perceber bem, eu não queria deixar de dizer isto. Uh, que é, uh, muitas vezes, uh, realmente, o, a definição do que é a atividade de parlamentar e a atividade partidária não é fácil. Eu não estou a dizer que não haja casos limite em que é claro que uma coisa é uma e outra coisa é outra, mas, por exemplo, é absolutamente normal, e não pode deixar de ser assim, que um vice-presidente do partido, que não está no Parlamento, peça muitas vezes assessores do Parlamento para lhe mandarem uh, memorandos sobre a atividade legislativa, sobre o pacote de habitação. Sobre... Eu, para preparar esta entrevista, pedi que me mandassem notas que foram feitas para deputados, não para o Partido, sobre o nosso pacote à habitação ou sobre o nosso pacote à saúde. E, portanto, para a saúde, e, portanto, sinceramente, é preciso perceber que aqui, e é perfeitamente possível que haja pessoas que estão numa sede partidária a acompanhar os trabalhos parlamentares. Portanto, quer dizer... Mas acha que o que
2: é que pode haver aqui, um de zelo? Eu, eu
3: acho que pode haver aqui uma grande confusão. Uh, uh, e há outra coisa que me chocou bastante neste contexto, que foi também... Uh, 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 o espetáculo, mais uma vez uh,
0: a que se prestou de Filmar a uh, varanda do...
3: Sim, não é filmar nem é filmar a varanda, é porque os meios de comunicação social acompanharem este tipo de coisas como é que eles acompanham, como é que de repente os meios de comunicação social podem acompanhar não é? e sinceramente também não, não vejo qual é a relevância, mas com certeza que o Ministério Público saberá, de ir a casa das pessoas neste caso, se não há aí uma desproporção, porque aqui são matérias que, mesmo que haja alguma razão, ou caso caso limite em que tudo era tão separável, que é devia um estar separado.
2: Não é que deve agir?
3: Não, é o um Ministério Público que deve agir, mas não deve ir à casa das pessoas, em princípio. Essa documentação existe toda no PSD e, e eventualmente na Assembleia da República, eu não sei, mas quer dizer em princípio, acho eu, uh, mas enfim, uh, isso aí a investigação Porque tem que, que, que ser... Está, Repare, está eu a dar sou, a ideia de que há aqui eu... quase um ataque pessoal. Não, uh, não, não Acho não há... que é isso que pode estar em uh, causa. O que eu acho é que, causa? sinceramente, acho que há... Uh, são duas coisas. Eu sou totalmente a favor da independência da justiça, da autonomia do Ministério Público. Mesmo na classe política sou das pessoas que mais têm defendido o Ministério Público. Aliás, contra, por exemplo, algumas visões do Dr. Rui portanto, estou à vontade para falar, uh, que era uma pessoa que tinha punha muito em causa. Mas, mas há uma coisa...
2: crítico também.
3: Uh, e eu, eu não. Uh, portanto, para dizer o seguinte, uhum. uh, fui sempre muito, uh, diria eu, uh, zeloso na, na, e escrupuloso na defesa da autonomia do Ministério Público. Agora, há uma coisa que realmente é este, este lado, digamos, uh, espetacular, este lado de trazer a comunicação social este lado, de, às vezes, ir, por exemplo, de ter uma pessoa, em vez de a chamar para ela de pôr quando se sabe perfeitamente que não havia razão para ela não ir depor diretamente. Este tipo de coisas, sinceramente, é desproporcional num Estado de Direito. E, em vez de prestigiar a Justiça, mancha a sua imagem. Porque depois o que é que acontece é que o mesmo Ministério Público que faz estes atos espetaculares, depois não é capaz de fazer uma acusação em tempo útil, ou um arquivamento. E, portanto, quer dizer, isso
2: é disfuncional. Como é que, mas como é que fica a imagem dos partidos também? Não acho, o não, acho que mais uma vez fica é mal. Quando é que era possível ser o líder que falava no banho de ética durante toda a campanha uh, eleitoral? Certo, mas como eu digo, esta
3: questão não, é, uh, não está em causa nenhuma apropriação pessoal de nada, é o primeiro aspecto. Aparentemente, pelo que dizem, não é? Portanto, uh, por é diferente de muitos outros casos. Não tem a ver com isso. E, como eu digo, em termos jurídicos e de estatuto de cada órgão. E até as pessoas não sabem disso. Enfim, ainda hoje ouvi na a observadora o contrário. Mas o estatuto dos PSD, o grupo parlamentar, é um órgão do partido e tem responsabilidades dentro do partido. Pronto. Isso, obviamente, os estatutos dos PSD não são lei. Portanto, eu não estou a confundir as coisas nem os planos. Como digo, em casos limite, até pode haver razão para uh, dizer, neste caso, uh, este trabalho é estritamente partidário e aquele é estritamente parlamentar. Mas há muitas situações que não são assim. Em que... Uh, assessores do partido têm que dar informação a deputados e em que assessores do grupo parlamentar têm que dar informação a dirigentes do partido que não são deputados. E se no dia em que nós acharmos que isto não é assim, uh, vamos confundir tudo. Portanto, isto é aqui uh, uh, vamos confundir tudo.
0: Bom, Rangel, uh, o tempo passa a voar, chegamos aqui ao, ao fim da, de, desta fase de perguntas e vamos avançar para o Cardinal Peixe. Tem que escolher uma ou duas opções, já esteve cá, vamos ver se não fica com fome. Paulo Rangel, com quem bebia um café aqui no Bar das Flores, com os Tapetes das Flores, no Parlamento Europeu? Rui Moreira ou Miguel Paias Maduro?
3: Uh, vou dizer o seguinte: eu uh, nunca bebo café, porque no Porto no, o café não se bebe, toma-se. Portanto, eu tomo café. Beber não bebia com nenhum. Tomar, tomava com os dois porque mudou com os dois, otimamente, portanto, ultimamente mesmo. Preferia ser o consultor
1: de assuntos europeus da Casa Civil do Presidente Passos Coelho ou do Presidente Marcos Mendes?
3: Bom, isso é uma pergunta extremamente difícil, porque também tenho muita admiração pelos dois, e portanto, enfim, mais uma vez, Uh, há uma coisa que lhe posso dizer, eu não sei... Mas é não que aqui só podemos dizer. ter
1: um Presidente. Eu sei que só podemos ter, não podemos ter uma co-Presidente, <risos> nem uma presidência rotativa. <risos> é
3: rotativa. Pronto, mas quer dizer, o que eu queria dizer é o seguinte, eu, o que eu nunca seria, acho eu, era consultor dos assuntos europeus da presidência europeia, acho eu, uh, hum. e Podes portanto... Podes ter outros cargos ah, dentro do de palácio. Não, de plato, não, não, não também não, mas não, também não estou a ver outro cargo no palácio, não é? Que uma pessoa que tem uma carreira política partidária tão uh, ativa uh, possa desempenhar.
2: Olha, e quem convidaria para apresentar um livro seu no edifício do Palácio uh, da Bolsa? Francisco Assis ou Rui
0: Rio?
3: Para apresentar um livro meu, Sim. e isto não tem nada a ver com a relação que tenho com cada um, que de respeito, eu escolheria o Francisco Assis. Uh, porque acho que o seu perfil de formação, uh, que é um filósofo, e que está agora, eu até acabar o seu doutoramento, uh, é diferente do perfil de formação de um economista. E eu estou a ver isso. Se os meus livros fossem sobre a economia, que não seriam de certeza, seria com certeza mais apropriado, mas profissionalmente sobre questões, digamos, mais de valores ou de. Uh, geopolítica, etc., uh, o Dr. Francisco Assis faria isso melhor. Mas o Dr. Rui Rui estaria, com certeza, na plateia, ou até podia fazer uma nota introdutória. <risos> Tinham já toda a gente. E, e claro, está é aqui...
1: magnânimo nesta não, não, Não é isso, eu estou,
3: eu estou admirado, porque eu, eu até ia dizer: olha, nem carne nem peixe, sou vegetariano, mas não. Eu, neste caso, sou omnívoro. Eu... <risos> uh,
5: se fosse Primeiro-Ministro, preferia ter como líder da oposição Pedro Nunes Santos ou Fernando Medina?
3: Bom, essa é uma questão que não se põe não é? Portanto, uh, um, uh, um, mas sinceramente, um sinceramente também tenho uma relação cordial com os dois uh, eu acho que daria mais luta Pedro Nuno Santos hum. né? mas talvez fizesse uma posição mais substantiva a uh, Fernando Medina
0: Muito bem, chegamos assim ao fim da fase do Cardo ao Peixe e avançamos para a sobremesa, pedimos que, lhes, que lhe escolhesse uma, uma música
3: Pois, isso é um problema porque eu fui apanhado de surpresa. Quer dizer, eu não devia estar surpreendido, mas com a pandemia esqueci-me como estas coisas eram. Uh, 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 e, e portanto eu vou aqui escolher uh, um, um, uma música uh, uh, que essencialmente até tem uh, uh, conotações mais pessoais. Uh, uh, e que é o, o pastor das Madras de Deus do Madre Deus e também tem várias frases que interpretadas levam a um paradoxo político e portanto uh, uh, mais uma vez deixam toda a gente sem uh, dizer porque é que ele foi lá dar esta entrevista, quando no final não tinha nenhuma novidade <risos>
0: tinha, tinha certamente e, e é com estas novidades e com esta música que terminamos a Vichyssoise desta semana, uma emissão especial a partir de Estrasburgo, regressamos como sempre na próxima semana
4: Ai que ninguém volta Ao que já deixou